1: Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films The Batman. Ein Film, auf den eine ganze Menge Menschen gewartet haben. Matt Reeves hat hier seine Interpretation des Batmans auf die Leinwand gebracht und ich habe da mega Bock drauf gehabt. Wir konnten den heute sehen. Wir bin ich nicht alleine. Hallo, ich bin der Andy. Ich begrüße zum einen den Olli und zum anderen den Stu. Moinsen. Hallo. Moin moin. Ich frag doch einfach gleich mal direkt den Olli. Vielleicht mal für dich so eine Einschätzung. The Batman, hast du dich darauf gefreut? Wie ist so deine Erwartungshaltung zum Film gewesen? Bist du The Batman Fan? Ja, ich würde schon sagen, ich bin Batman-Fan, was sich aber
0: eigentlich eher auf Filme und Games bezieht, weil Comics kenne ich jetzt keine. Und ich habe eigentlich mit The Batman genau das bekommen, was ich erwartet habe: einen bösen, brutalen Batman. Und das ist meiner Meinung nach der Superheldenfilm, den wir bei der ganzen Marvel- und DC-Eskalation gerade brauchen. Ja, das sagt jemand, der mittlerweile gefühlt <lacht> kotzen könnte,
1: sobald er auch nur ein Cape sieht. Ja, das war einfach mal eine sehr schöne Abwechslung, fand ich. Ja, interessant. Ich persönlich bin ja auch großer Fan der Vorlagen, habe uns. Unzählige Batman-Comics gelesen und denke auch hier die Geschichten wiedererkannt zu haben, die da auf jeden Fall tendenziell mit reingeflossen sind. Ihr habt es vielleicht schon gehört oder gelesen. Das ist zum Beispiel The Long Halloween, das ist aber auch Batman Hush, das ist irgendwie Batman Ego. Da ist aber auch genau genommen der dritte Teil dieser Long Halloween-Reihe. Ähm, Catwoman When in Rome ist auch relativ relevant, gerade weil Catwoman hier auch keine kleine Rolle spielt. Also kurzum, ich wusste ungefähr so, was mich thematisch erwartet und ich hatte auch schon gehört, dass es eher so ein Detektiv-Ding werden würde und das war was, worauf ich Lust hatte, denn der Batman, den wir so in den letzten Jahren gesehen hatten, das war so halt zum Beispiel, insbesondere eben jetzt bei Batflag, halt der ist halt ein Brawler, der haut halt drauf und naja, Robert Pattinson, der hier in der Hauptrolle als Batman brillieren soll, der ist ja, und das war auch Teil der Kritik, Tick vorab, jetzt nicht so bedingt der, also nicht eine richtige Maschine. Er hat schon trainiert und eine tolle Rückenmuskulatur, die wir auch häufiger sehen als seine Bauchmuskulatur in diesem Film, aber er ist halt nicht so richtig so, also so ein Monster halt und mit 1,85 ist er zwar nicht klein, aber auch nicht so richtig groß und ich muss sagen, das hat mich auch ein bisschen überrascht in vielen Szenen im Film, wenn wir ihn dann so
2: sehen, er ist irgendwie immer
1: der Größte im Raum, und ich frag mich, wie schwierig die das gemacht haben, weil
2: ist der Pattinson ja eigentlich gar nicht. Du hast die Schuhe gesehen mit den Absätzen. Ist ja doch klar, natürlich über der Größe. Das war's. Ich wollte gerade sagen, war's.
1: das sind diese Hipster-Schuhe, die er anhat, die so viel leer machen auch. Ja, wie hat dir der Pattinson denn gefallen? Was habt ihr denn so für, für, ja, für Ängste vielleicht auch gehabt? Worauf hattet ihr Bock? Ich muss sagen, ich äh, fand ihn als Batman
0: eigentlich ziemlich cool. Ich meine, klar, Batman hat jetzt nicht die ausdrucksstärkste oder vielleicht umfangreichste Mimik. Deswegen kann man da jetzt nicht sagen, dass er so eine Leonardo DiCaprio-Palette an Gefühlen durchspielt. Aber ich mochte ihn. Ich mochte auch, dass halt, wie der Titel schon verrät, Batman im Fokus steht und nicht eben Bruce Wayne. Weil brauchte jetzt nicht zum zehnten Mal irgendeine Bruce Wayne-Geschichte. Ich äh, mochte einfach, dass es um Batman ging. Es ist diesmal ein Batman, der, ja wie immer Angst hat, aber dieses Mal sieht man das auch wirklich. Ich möchte jetzt keine Szene spoilern, aber es gibt einen Moment, wo man wirklich sieht, wie Batman sich erschreckt. Und das war für mich mal eine Facette, die ich bislang in noch keinem Batman-Film gesehen habe. Und das fand ich einen schönen Ansatz.
2: Also das haben sie ganz gut gemacht, weil wenn wir halt diesen The Batman kennenlernen, ist er halt gerade mal zwei Jahre äh, im Dienst, sage ich mal. Und er ist schon gut in dem, was er macht, aber er ist noch, äh, ja, in der Ausbildungsphase, was auch eben dazu führt, dass er eben, wie gesagt, auch mal Fehler macht. Und das war eine äh, Sache, die ich dann auch sehr erfrischend fand, weil sonst war Batman immer der Alleskönner, der vor nichts Angst hat, der eigentlich alles richtig macht und nie die falschen Entscheidungen trifft. Es ist der menschlichste Batman, glaube ich, bislang, den ich gesehen habe im Kino.
1: Ja, was interessant, dass du das sagst, der ist natürlich einfach genau, wie du es jetzt meintest, nicht dieser fully equipped und absolut auf alles vorbereitete Batman, wie wir ihn jetzt beispielsweise bei den Zack Snyder-Verfilmungen gesehen haben, der einfach auch, keine Ahnung, x Gadgets hat und mehrere Autos und hast du nicht gesehen. Er ist im zweiten Jahr und es gibt tatsächlich auch Comic-Vorlagen dazu. Es gibt Year One und es gibt sogar auch das zweite Jahr. Tatsächlich sind es zwei Miniserien, die man beide gelesen haben könnte und die auch so ein bisschen in die Richtung gehen oder auch gar nicht so alt die Earth-One-Reihe, die es also auch in die Richtung geht. Kurzum, soweit ich als Comic-Fan das sagen kann, gibt es in der Batman-Biografie zwei große Lücken, die gerne und regelmäßig von AutorInnen dafür genutzt werden, irgendwelche Geschichten zu erzählen, die so ein bisschen auch Origin enthalten. Das ist zum einen quasi alles ab dem Zeitpunkt, wo seine Eltern tot sind. Mhm. Ja, dieser ganze pubertätsaufwachsen der Teil, wo er offensichtlich bei ganz krassen Lehrern war und hat da ganz krasse Sachen gelernt, von krass Autofahren bis zu krass Boxen und so. Das ist immer so eine Sache. Da gibt es eine riesen Lücke, da kannst du viel erzählen. Und dann gibt es meines Erachtens noch eine Lücke in genau diesen Zeitraum, sage ich mal, ab dem dritten Jahr, bis hin zu dem Zeitpunkt, wo er dann wirklich, äh, wie gesagt, der ultimative, unumstößliche auf alles vorbereitete Batman ist. Den auch viele Fans so absolut lieben. Diesen Teil eben in seinen Ausbildungsjahren, die wir hier quasi gerade bekommen, der wurde bis jetzt noch nicht so äh, dargestellt. Und das fand ich tatsächlich auch irgendwie recht faszinierend und irgendwie ja einfach cool, dass wir das mal sehen können. Muss auch direkt sagen, bevor wir auch mal vielleicht gleich irgendjemand von euch beiden darf, da mal sowas wie die Story zusammenfassen. Spoilerfrei versteht sich. Coole Sache. Ich muss aber sagen, für mich hat, äh, wie gesagt, Patton sind vor allem so optisch überzeugt, wenn er im Anzug steckte. Mhm. Da wirkte er nämlich deutlich wumsiger, deutlich größer krasser, breiter einfach, als man das hätte vermuten können. Und ähm, wenn er den aber nicht trägt, wenn er halt eher einen jungen, gebrechlichen Bruce Wayne gibt, dann war das für mich Erst einmal irritierend, wir sehen das auch in diesen ganzen Trailer-Videos, die es gibt, mit den langen Haaren, die in Schwarz, er guckt ein bisschen traurig, ein bisschen emo, er hat dann teilweise noch von der Maske, die er als Batman trägt, noch diese schwarzen Augenringe und so. Also es wirkt halt so ein bisschen wie ein, wie ein gebrochener junger Mann, und das ist eine Version von Batman, beziehungsweise von Bruce Wayne, die wir auch in den
2: Comics nicht so oft sehen. Ist euch das so auch aufgefallen? Ich muss da Olli recht geben, halt auch, für mich war Bruce Wayne gar nicht richtig existent. Gibt es mehr als drei Szenen, in denen wir Bruce Wayne wirklich sehen? Also Bruce Wayne war für mich wirklich mit die uninteressanteste Figur im ganzen Film. Es sagt ihm ja auch mal einer, dass diese Maske es ja eigentlich ist, die ihm ermöglicht, äh, sein wahres Ich zu zeigen. Und ich muss sagen,
0: ich fand das eigentlich ein... Ähm ganz spannenden Punkt, weil, wie gesagt, ich hatte nicht sonderlich Lust auf eine weitere Daily-Soap-Geschichte aus dem Leben eines reich Playboys, sondern ich mochte einfach diesen sehr bösen, finsteren Gedanken, dass das Monster quasi den den echten Mann hinter der Maske nahezu gänzlich aufgefressen hat
1: und ja, deswegen fand ich Pattinson auch als Batman super, als Bruce Wayne Okay, Dann lass doch gleich mal Butter bei die Fische machen. Olli, du hast für Movie Break auch eine Kritik geschrieben, die ich gern verlinken werde hier in den Show Notes Und da musstest du irgendwie auch was zur Story schreiben. Was hast du denn da gesagt? In Gotham kommt es zu einer Reihe von Morden, die auf
0: ähm, ja prominente Persönlichkeiten abzielen, wie den Bürgermeister oder den Police Commissioner. Und diese Serienmorde sind immer an The Batman adressiert. Und damit holt der... Police, Lieutenant ist er glaube ich noch, uh, Jim Gordon, The Batman ins Boot und zusammen gehen die dann diesen Morden auf den
1: Grund. Mit von der Partie ist die von Zori Kravitz gespielte, weiß nicht, ob die jemals Catwoman genannt Nein. wird in dem Film, wüsste ich jetzt nicht, eher nicht, ne? aber offensichtlich die Catwoman, auch sowohl optisch, als auch von ja, anderen Interpretationen, wiederkehrende Mimiken und Gestiken sind da auf jeden Fall auch von ihr mit drin. Die spielt da auch eine große Rolle, also, ich finde auch auch eine überraschend gute also die die Szene wie die vorgestellt wird wie er, das, das das funktioniert für mich als Fan halt letztlich ne hat es sofort funktioniert ich habe ich die ist mitfühlend die ist athletisch und alles passt in das Konzept in ihr Charakterbild für mich persönlich sehr gut rein Du,
2: wie siehst du das? Als Solofigur ist sie okay. Ich fand die Chemie zwischen ihr und Pattinson war für mich nicht existent. Die war einer der großen Schwachpunkte des Films. Also aus
1: empathischer Sicht, konntest du damit ja mitgehen, ihre Motivation sich überhaupt so sehr in diesen Fall mit einzuarbeiten, konntest du das nachvollziehen?
2: Ja, klar, sie hat da das sie, hat, sie hat schon eine klare Motivation. Das fand ich auch ganz okay. Was ich dann nicht so geil fand, ist halt wie sie vorgestellt wird. Also sagen wir es frei raus, Batman ist schon ein oller Stalker, aber das ist jetzt nicht peking.
1: Ich weiß gar nicht, wir könnten uns jetzt an den einzelnen Figuren langhangeln, das ist vielleicht auch gar keine so schlechte Idee, bevor wir dann auf ein paar andere Highlights zu sprechen kommen. Aber lass doch mal noch mit dem, äh, mit den sonstigen Personen weitermachen. Such dir mal einen aus, Olli. Oder eine. Ich würde
0: gleich zwei nehmen, die aber eher kleinere Randfiguren sind, denn das waren eigentlich somit meine einzigen bösen Befürchtungen, was den Cast angeht und zwar, ähm, Alfred hat für mich funktioniert, er hat jetzt auch nicht die tragendste Rolle und die zweite Figur, bei der ich ein bisschen, ähm, kritisch, äh, oder voreingenommen war, war Carmine Falcone, der von John Turturro gespielt wird und ich dachte, oh, John Turturro als der Gotham City Mafia Boss wird das funktionieren und auch hier hat funktioniert für mich, ich fande, man hätte ihn natürlich auch jetzt in der Komödie in der Rolle sehen können, deswegen, ich, Weiß nicht, ich fand es, er war so ein bisschen die einzige leicht deplatzierte Figur für mich, aber trotzdem haben die beiden summa summarum für mich funktioniert, weil sie eben ja nicht so präsent sind in
2: dem Film. Gib's doch zu, du hast ja gewünscht, dass äh, John Turturro Batman sagt, dass er eine Waffe nimmt und ihn hinten reinsteckt, bis es klickt macht, oder? <lacht> Gib's doch einfach zu. Ich muss
0: zugeben, ich sehe bei John Turturro immer Jesus aus Big Lebowski, also. Ja,
2: geht mir mhm. auch so.
1: Ja, interessant. Ähm, ebenfalls noch mit dem Boot hatten wir Colin Farrell in der äh, Figur des Pinguin, der auch eine krasse Maske trägt und erstmal so eigentlich gar nichts zu erkennen ist.
2: Die Maske ist super, wirklich herausragend, aber die Figur ist letztlich für den Film eigentlich komplett sinnlos. Also sie hat eigentlich nur die Funktion dir zu zeigen, das ist der Pinguin, der wird dann wahrscheinlich im Sequel irgendwie wichtig.
1: Ja, er hat diese eine coole Szene, die wir auch schon aus dem Trailer kennen mit der Verfolgungsjagd. Da muss ich sagen, das ist auch einer meiner wenigen Kritikpunkte, die war mir zu lange und zu wild geschnitten. Die Hälfte davon habe ich nicht verstanden, es explodiert irgendwas, dann springt irgendein Auto und so. Und am Ende kommt halt dieses diese konische Bild, was man auch aus dem Trailer schon kennt, das fand ich ganz cool. Aber die Szene selbst hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Wie ging es euch da? Ist der große Explosion,
2: alles geil. Das Problem ist glaube ich nicht der Schnitt, sondern einfach, weil halt alles in der Nacht spielt und es regnet die ganze Zeit. Und der Film... Das muss man ja sagen. Der geht drei Stunden und für diese drei Stunden hat er erstaunlich wenig Action-Szenen. Aber wenn er Action bringt, fand ich die eigentlich immer sehr gut, sehr wuchtig, sehr gut inszeniert. Und ich würde sagen, diese Verfolgungsjagd mit diesem neuen Batmobil, wo dann die Soundanlage eures Kinos immer zeigen kann, was sie kann, fand ich dann doch sehr ansprechend.
0: Ich hatte nicht erwartet, dass der Film so ruhig erzählt ist, dass er äh, so eine Art, ja, das ist ja schon fast so ein Neon-Noir-Thriller. Und ähm, die paar Action-Highlights zwischendurch fand ich auch ganz cool. Mir ging es so ein bisschen wie dir mit der Autoverfolgungsjagd. Ich fand die zwar sehr unterhaltsam, aber ähm, zwischenzeitlich wurde die mir ein bisschen zu wild. Nicht nur wegen dem Schnitt, sondern auf einmal flattern da drei LKWs durch die Luft. Und ich dachte mir so, hoch, wie ist denn das jetzt gerade passiert? <lacht> das hätte es für mich nicht unbedingt gebraucht. Aber trotzdem fand ich die äh, Verfolgungsjagd super. Ich mag sehr das neue badmobil und äh, ich muss auch sagen, klar der Pinguin trägt jetzt nicht viel ähm, zur Story bei. Aber äh, ich hatte Spaß mit der Figur, weil diese Gesichtskirmes, die äh, Colin Farrell da abzieht. Und äh, mir ging es genau wie euch beiden. Ich habe ihn null erkannt. Man sagt ja immer, man kann es äh, an den Augen eines Schauspielern immer noch ein bisschen festmachen, wer da gerade hinter der Maske steckt. Ich habe es versucht, aber ich habe es nicht einmal geschafft, in dieser Figur Colin Farrell zu sehen. Und das fand ich ganz große Kunst, auch wenn, wie gesagt, die Figur jetzt ein bisschen lapidar ist. Aber
1: okay. Mehr weniger da ist und für die Handlung sehr viel relevanter ist die von Paul Danno gespielte Figur, der große Antagonist. Und der, ich glaube auch das sieht man in den Trailern spätestens, weil er da überall dieses Fragezeichen platziert, ist zumindest vom ersten Eindruck her der Riddler, den kennen wir auch schon von anderen Verfilmungen, wo er deutlich verrückter präsentiert wird, aber für Fans da draußen vielleicht auch noch der Hinweis, er ist eigentlich eher eine Mischung aus dem Riddler und der Figur Hash. Gerade was das Kostüm angeht und in Teilen auch, naja, sagen wir mal, aber wirklich nur in Teilen ist kein Spoiler, der Origin ist es eigentlich eine Mischung aus diesen beiden Figuren. Und das war natürlich insofern mal ein interessanter Spin, weil er halt sehr viel mit diesem Social-Media-Aspekt arbeitet, beziehungsweise ja auch noch diesen Aspekt mit reinbringt, ähm, den ich so als Querdenker, Verschwörungstheoretiker mit reinbringen würde, ähm, weil er ja irgendwie gegen die da oben ist und dafür halt dann eben auch extreme Mittel nutzt und das Ganze mit Passwortgeschützten Videos auf irgendwelchen Plattformen und wie gesagt auf Social Media und so, fand ich insgesamt ganz nett. Aber irgendwie das ganze Riddle-Ding und dann hat er halt diese ganzen diesen ganzen Symbole, auch wie der Zodiac Killer und so, weiß ich nicht, also das hätte für mich gerne noch ein bisschen mehr so Überraschung in der Überraschung oder Twist im Twist oder so sein dürfen, wenn man sich halt mit dem Riddler hier als großen Antagonisten in diesem Film auseinandersetzen möchte. War ich jetzt nicht so mega geflasht, fand es aber noch ganz cool. Weil es halt eigentlich nicht nur der Riddler ist, sondern wie gesagt auch
2: irgendwie noch Hasch mit drin steckt. Das hast du bestimmt auch erkannt, oder du? <lacht> aber logisch. Also, mir war schon <lacht> beim ersten Trailer klar. Das ist nicht Riddler. Da steckt auch Hasch drin. Wer auch immer Hasch ist, keine Ahnung. Klar. <lacht> ich hatte mit dem Riddler aber auch so ein bisschen meine Probleme, weil er war mir manchmal einfach too much. Also, das war mir einfach, wenn er da so durchgedreht ist, denn ich mal, in seinen Videos, das, das ging mir dann, das war mir immer so ein bisschen zu viel. Es gab einen Moment, wo er mich aber wirklich zum, ja, da hatte ich Gänsehaut eine Szene, die gab es auch schon so im Trailer, da sitzt er im Café, das ist so das erste Mal, wenn wir ihn unmaskiert sehen. Und wenn er dann so mhm. The Batman erblickt, ich weiß auch nicht, das fand ich, das war so ein magischer Moment, weil da hatte ich das Gefühl, okay, ich habe jetzt wirklich vor dieser Person Angst, so ein bisschen. Davor war das halt so das große Theater mit viel Geschrei, teilweise sehr seltsamen Betonungen und auch seine Fallen, die ja durchaus auch an Saw erinnern. Und ich finde, da muss man auch sagen, dass der Film seine FSK-12-Freigabe auch wirklich ordentlich ausnutzt. Aber für mich war es jetzt kein, ich nenne es mal, ikonischer Bösewicht. Es ist jetzt nicht der neue Joker, um es mal so auszudrücken. Dann
1: haben wir natürlich noch niemand Geringeren als den James Gordon. In dem Fall gespielt von Jeffrey Wright. Auch eine interessante Besetzung. Von ihm und seiner Figur wissen wir schon, dass er nach aktuellen Plänen ja auch in einer HBO Max Serie auftreten soll. Er ist Vater auch von, äh, ja, eben in dem Fall Bad Girl. Da es auch schon Set-Fotos. Und auch da kennen wir die Besetzung. Das sind also alles People of Color. Und das passt super für mich gab es zu keinem Zeitpunkt irgendwie den Moment, wo ich mich gefragt habe, hä, ach stimmt, James Gordon ist es, genau, stimmt, nee, das war überhaupt, also die Besetzung war, war absolut top, er ist auf jeden Fall so ein richtiger Buddy von Batman und beide wären ja in dem Film auch eigentlich erst zu dem, was wir schon aus anderen Filmen von diesen Figuren kennen. Also von meiner Seite aus, Daumen nach oben für Jeffrey Wright. Olli, wie hat er dir gefallen? Kann ich mich eigentlich ähm, nur
0: anschließen, ähm, aber da hatte ich glaube ich, auch echt wenig Befürchtung, dass die Figur irgendwie vermasselt wird. Weil wenn es für mich eine sichere Nummer gibt an Figur, dann ist es James Gordon. Weil da kann man meiner Meinung nach nicht sonderlich viel falsch machen. Und ich mochte auch deren, ja, Buddy-Verhältnis beziehungsweise wie wie sich deren Verhältnis im Lauf dieser drei Stunden entwickelt, ähm, das war einfach eine, eine schöne Bromance, wie man so schön sagt.
2: Ähm, habe ich nicht so empfunden. Für mich war der James Gordon, den ich zu Beginn des Films gesehen habe, der gleiche James Gordon, den ich am Ende gesehen habe. Es ist natürlich schön, dass wir nicht schon wieder diese Batman-Origins-Geschichte angeflanscht bekommen haben. Aber für ja. mich war es einfach so, okay, da ist James Gordon, die kennen sich seit zwei Jahren und das war's. Ich fand, da war überhaupt keine Entwicklung. Es wurde im Vorfeld ja auch schon oft so gesagt, dass The Batman ganz viele auch inspiriert wurde von David Fincher. Und das ist auch so. Es gibt Szenen, die erinnern wirklich an Zodiac. Es gibt eine Szene, die wirkt wie eine Imitation aus, aus einer Szene von Sieben. Und nein, ich meine nicht die Szene mit der Box. Aber bei Sieben <lacht> ist halt diese Entwicklung zwischen den beiden Figuren unglaublich wichtig. Und die fehlte mir da. Also wenn die dann irgendwie vor irgendwelchen Riddler-Tagebüchern stehen, das war, ja, nice to have. Aber ich fand das schon relativ
1: öde. Also, weil du jetzt einfach die, die Charakterentwicklung nicht sehen konntest.
2: Ja, für mich war da halt keine Entwicklung. Ich fand, der Gordon war halt im Prinzip kein richtiger Charakter, der hatte mehr eine Funktion. Und zwar die Funktion, Batman halt eben zu den Tatorten zu bringen und dann mit ihm so darum zu rätseln, ähm, fand ich Teilweise auch ein bisschen anstrengend, weil Gordon und Batman dann irgendwann in so einem Tonfall so äh, immer darüber reden, wie schrecklich die Welt doch ist. Und ähm, das kann, kann ich mir ja noch dann gleich anbringen. Pattisons Batman hat so ein Febel für Voice-Over und ein paar davon fand ich echt einfach nur nervtötend. Ich finde ein gutes Voice-Over, was auch gerne mal ein bisschen dark und witty ist, finde ich ganz schön, aber das war mir einfach too much. Irgendwann ging es mir wirklich auf den Sack, wenn er wieder wieder sagt, so, oh, Gotham ist so düster, oh, ich bin so. Irgendwann weiß auch wirklich leid.
1: Du kennst doch diese Witze, die man macht über den dunklen Rächer, der auf den Dächern Gotham sitzt, im Regen, ja. auf dieser auf diesem Gargoyle ja. und irgendwo uns nirgendwo guckt, das ist die Figur, der muss böse sein, der ist, auch, der ist auch nicht mehr menschlich, der ist schon entmenschlicht mit dem Tod seiner Eltern, verliert er seine Menschlichkeit und wird zum Symbol für übrigens nicht nur
2: Rache, sondern auch für Gerechtigkeit im Laufe seiner Entwicklung. Ich habe das einfach in den letzten 20, 25 Jahren zu oft gesehen, glaube ich, das ist glaube ich mein großes Problem, denn ich, ich klinge jetzt hier vielleicht einfach sehr negativ und das ist ein guter Film, versteht mich nicht falsch, ich fand The Batman wirklich gut aber am Ende des Tages ist es halt einfach nur ein weiterer batman -Film. Ich
1: bin dieser Meinung nicht, weil er meines Erachtens hier deutlich diesen Detektivteil und diesen Thriller-Teil auspackt. Und hätte man jetzt nicht, wäre man nicht schon versaut durch andere Filme, die eine gewisse Erwartungshaltung an die Figur provozieren, dann wäre das hier einfach mal in dem Fall ein Vigilant mit diesem Detektivaspekt. Und das habe ich noch
2: in keinem anderen mir bekannten Batman-Film gesehen. Das stimmt, nur es ist jetzt aber auch nicht Sherlock holmes Finde ich. Was ich nee. wirklich gut fand, dass dieser Film diese Frage thematisiert, endlich mal, und zwar richtig ausgiebig, ist das, was Batman macht, eigentlich wirklich gut? Ist das wirklich heldenhaft? Das ist das überhaupt sinnvoll? Das wurde hier und da mal ein bisschen gemacht bei Zack Snyder, aber es wurde nie so wirklich sich daran abgearbeitet, weil nachher ne, erfährt man, findet man vielleicht doch raus, dass Batman. Letzten Endes vielleicht doch ein Arsch ist. Und das machen sie hier ganz gut, finde ich.
0: Das ist dieser wunderschöne Aspekt des Freaks, den ich hier irgendwie ganz cool fand, weil klar, man hat auch in The Dark Knight diesen äh, Verhörraumszene mit dem Joker, wo der sagt, ja, ja, Batman, für die anderen bist du genau das, was ich für die bin, ein Freak. Aber ich muss sagen, ich habe den Christian Bell Batman nie wirklich als Freak betrachtet. Ja. Und der Robert Pattinson Batman, der ist für mich einfach ein Weirdo. Und das finde ich irgendwie einen sehr schönen Aspekt, den ähm, The Batman hier ja, umsetzt.
2: Es gibt ja diese Szene, die auch im Trailer zu sehen war, wenn er diesen einen Grunen da verprügelt und irgendwie sagt, so I am Vengeance. Und das wird mhm. ja, ich will nicht zu so viel verraten, aber das wird ja irgendwann auch mal, ich sag mal, gespiegelt. Das fand ich zum Beispiel auch sehr schön.
0: Ja, es ist eine so eine schöne äh, Geschichte einfach über Vorbilder, wenn man so will.
2: Ja, genau.
1: Lass auf jeden Fall noch mindestens drei Themen ansprechen, drei große Themen. Ich würde zum einen gerne das Thema Kostümen, dann wie gesagt das Thema Soundtrack und das Thema
2: Kamera nochmal kurz ansprechen. Ich hätte wollen. auch noch ein Thema, was ich gerne ansprechen möchte. Ja. Optimal. Super. Dann lasse ich dir jetzt einfach mal den Vortritt. Okay, es gibt eine Sache, die ich bei Batman oder diesem ganzen Batman-Universum jetzt ich, ich rechne auch jetzt so Suicide Squad und äh, Birds of Prey dazu, was ich immer total schade fand, etwas was Tim Burton und auch vor allem Joe Schumacher perfektioniert haben, aber dann von Christopher Nolan wirklich streblicherweise fallen gelassen wird. Und zwar Gotham. In den letzten Jahren war Gotham einfach nur New York oder Chicago oder von mir aus Miami oder so oder Los Angeles. Es war nie wirklich Gotham. Diese Stadt hatte nie so eine richtige Identität. Und ich finde, dass Matt Reeves es wirklich geschafft hat, Gotham wieder zu ja so einem eigenen Charakter zu machen. Und das fand ich toll. Das habe ich wirklich vermisst. Es, ist nicht, es hat nicht die gleiche Kraft wie bei Tim Burton, aber es wirkt wieder, es hat wieder was Eigenes.
1: Olli, es hat die ganze Zeit in Gotham geregnet, oder? Es gab keinen einzigen Moment in Gotham City, in dem es nicht geregnet hat, oder? Es hat auf jeden Fall sehr häufig geregnet
0: und es war fast immer Nacht und eng. Es gibt irgendwo in der Mitte des Films ja die Beerdigung, hat es da auch geregnet? Ich bin mir gerade nicht sicher, aber wenn ja, dann regnet es wirklich durchgehend. Und ich glaube, das ist auch das ähm, spielt jetzt sehr gut auf eins von deinen drei Themen an, nämlich auf die Inszenierung, weil äh, einfach diese Bilder, ähm, die die Matt Reeves auf die Leinwand äh, bringt, die sind wirklich äh, phänomenal. Also das ist, der Film besteht in meiner Wahrnehmung nur aus den Farben Schwarz, Rot und äh, Orange und Orange sieht man auch nur super selten, wenn mal kurz die Sonne aufgeht oder was brennt ähm, und das schafft einfach echt dieses sehr beklemmende und bedrückende enge Gefühl. Ähm das, das ist so atmosphärisch, ich wollte so häufig auf Pause drücken und mir äh, oh, eins ja. der Bilder ausdrucken und dann in schöner Qualität äh,
2: übers Bett hängen oder so. Was ich wirklich grandios fand, der sieht alles echt aus. Da gab es keinen einzigen Frame, wo ich dachte, okay, da sieht man, dass die vor Greenscreen stehen. Das wirkte alles echt. Und wenn ich mir überlege, was wir in den letzten Jahren im Superhelden- oder Blockbuster-Kino alles so durchgemacht haben, ich meine, nichts gegen CGI-Effekte, aber wie oft wir deutlich gesehen haben, dass äh, der Akteur, die Akteur- vom vorm Greenscreen gerade steht. Das hast du bei der Batman gar nicht. Das wirkt wirklich alles echt. Das war so schön. <lacht> wirklich. Definitiv. Und
1: natürlich Soundtrack. Also wir hatten es vor kurz äh, generell Sounddesign. Wir hatten es auch kurz beim Batmobile angesprochen. Das klang wirklich toll. Äh, du hast glaube ich gesagt, dass hier mal die, auch die Anlage des Kinos getestet wurde. Und die das Thema zu Batman, das funktioniert super, wenn er mal wieder aus dem Schatten trifft und geht's so in dieses, Dö Dö also das ist einfach ihr kennt das Thema, wenn ihr den Trailer gesehen habt oder einfach zuletzt mal auf Spotify war mit Reeves hat überall geteilt, das ist, das hat einfach immer für mich funktioniert. Ich frage mich gerade, wo ich mir so ein paar Gedanken über die Figuren mache, ob andere Figuren insbesondere Catwoman auch so ein Motiv hatte, ja. aber da wäre mir nichts aufgefallen.
2: Also es gibt ein Motiv für Catwoman, aber es ist mir auch nicht aufgefallen. Ich muss auch sagen, das Main-Theme nenne ich mal, sticht heraus, ist auch wirklich großartig und ich bin jemand, der normalerweise nicht so auf Soundtrack achtet, was ich hingegen manchmal ein bisschen arg überstrapaziert fand, war dieser eine Nirvana Song. Der auch im Trailer Zweimal ging. kam der, oder? Ich glaube zwei, zwei dreimal. Genau.
0: Zweimal. Ja? Ja. Uh, Something in, Something a way in the er, Way, glaube ich, ja, ja. Genau.
1: Ja, ich glaube, wo war ich das denn? Der hat, Ich hatte bei irgendeinem Late-Night-Auftritt von Pattinson gesehen, war das hing es damit zusammen, dass im Gespräch mit Matt Reeves, wie er die Figur anlegen sollte, er sich doch bitte auch an Kurt Cobain orientieren solle und quasi die Kurt Cobain-Version von Bruce Wayne darstellen solle. Und naja, das liegt dann halt irgendwie offensichtlich auf der Hand, wo die Idee <lacht> für den Soundtracker kommt, ne?
0: Ja, absolut. Und ich kann euch äh, auch nur empfehlen, ich äh, fand den Soundtrack nämlich auch so grandios, dass ich äh, nach dem Kino auf dem Rückweg äh, mich durchs Album durchgehört habe Und schaut mal in das Album rein, weil da hat man wirklich das Gefühl, die haben da echt den Joker dran gesetzt, um die einzelnen ähm, Soundtracks zu betiteln. Weil da sind dann so schlechte Wortspiele dabei, wie ähm, der Track aus der Autoverfolgungsjagd heißt Highway to the Anger Zone zum Beispiel. Und da gibt's so zahlreiche, richtig klamaukige Joker-Sprüche drin.
1: Ja, und von mir dann vielleicht noch, noch ein paar Hinweise auch zum Kostüm. Also ich war beim Kostüm, als das da vor ein paar Monaten dann revealed wurde, da gab es diesen caesar trailer mit der Nahaufnahme von seiner Brust und dass er offensichtlich das Bad-Symbol irgendwie aus einer Waffe gemacht zu sein scheint und man hat spekuliert. Im Film wird das nicht weiter thematisiert, dass das die Waffe ist, die genutzt worden ist, um seine Eltern zu töten. Also diese Waffe und vor allem insbesondere dieses Stück Metall hat eine Funktion, auf die ich nicht weiter eingehen möchte und generell diese dieses Kostüm, über das sich Cosplayer weltweit freuen werden, weil es irgendwie, naja, machbar aussieht, hat noch eine ganz besonders coole Funktion, die halt irgendwie im ersten Drittel oder, oder, keine Ahnung, auf der Hälfte des Films genutzt wird, fand ich überraschend plausibel und sinnvoll, dass genau das genauso genutzt wurde. Es gab dann da auch eine Auflösung für den Moment, also kurzum. Das Kostüm ist irgendwie, also ich, ich bin zufrieden. Und das hätte ich nicht gedacht, wo wir da eigentlich eine Mischung sehen von verschiedenen Batman-Kostümen. Also die Maske ist klar auch ein Stück weit inspiriert aus dem, was Adam West in, vor vielen Jahren gemacht hat. Das war einfach eine sehr ändernliegende, liegende, dünne Maske mit dieser spitzen Nase. Und wir haben auf der anderen Seite aber zum Beispiel aus den Arkham-Games diesen Armor, diesen ja, Kampfanzug, der ja auch bei Zack Snyder in der Justice League der Verwendung findet. Und ja, keine Ahnung, was jetzt ganz genau dieses Gloves, also diese, diese, diese keine Ahnung, Armschienen da bewirken sollten, so oft hat er das, glaube ich, gar nicht genutzt, aber das ist interessant, eine interessante Mischung aus vielem, was wir kennen und es hat für mich insgesamt gut funktioniert. Was auch ziemlich geil ist, ist das
0: Sounddesign von dem Kostüm, weil äh, das ist auch ein bisschen paradox, weil äh, wenn Batman das erste Mal im Film introduced wird, hört man ihn kommen und ich dachte erst so, ja, natürlich ist es dann beabsichtigt, weil er macht seinen Feinden Angst. Aber ich dachte mir, dieser Anzug klimpert und raschelt so laut. Wie, wie soll er sich denn da an Gegner ranschleichen? Aber andererseits waren das so einer von diesen kleinen Aspekten, über die man schön hinwegschauen kann. Weil dieser Film ist einfach auf so eine ja, derbe und hemmungslose Art inszeniert. Vor allem dann auch im Sounddesign. Ich meine, man sitzt im Kino und denkt sich ich würde lieber von einem Presslufthammer getroffen werden, als die Faust von Batman zu küssen, weil wenn der Typ einem eine reinzimmert, dann äh, mit ordentlich Schmack ist und das hört man dann auch.
2: Sowieso habe ich mir auch immer die Frage gestellt, was diese ganze Ausrüstung packt, passt in einen Rucksack. Aber wie gesagt, das sind jetzt so ja, ja. Logikfragen, die sollte man sich <lacht> nicht stellen. <lacht>
0: Ja, er zieht sich auch erstaunlich häufig um und ja. ist dann mit einem kleinen Rucksack unterwegs, wo ich mir dachte, okay, wie lange brauchst du, um diesen Anzug aus- und anzuziehen? Ich stelle mir ihn immer vor wie bei so einer Ritterrüstung, wo das zwei Stunden dauert, bis ihm jemand diesen Anzug angelegt hat. Aber scheinbar geht das praktischer. Aber wir werden es nie
1: erfahren. Ich glaube, der Moment für ein Fazit, der ist genau jetzt gekommen. Deswegen möchte ich jetzt du einladen, mit seiner Fazit zu beginnen.
2: Machen wir es kurz. Es ist ein wirklich guter Film. Es ist der für mich realistischste, authentischste Batman-Film. Aber es ist halt eben auch nur wieder ein Batman-Film. Es gibt Dinge an dem Film, die sind frisch. Es gibt Dinge daran, die sind verbrauchter als ein Seifenspender in Willis Wirtshaus. Letztlich ein guter Film, nicht mehr, nicht weniger... Die richtig Lobeshüppen kommen dann jetzt von den beiden Kollegen. Ich mache
0: es auch kurz. Ich habe schon eingangs gesagt, dass ich genau das bekommen habe, was ich erwartet habe. Und alle, die Lust haben, mal auf was anderes als das bunte, auf Sensation getrimmte Marvel oder jetzt jüngste DC-Kino, die sind halt bei The Batman Bestens bedient. Und es ist auch wirklich einfach ein Film fürs Kino. Deswegen sollte man den auch unbedingt
1: dort sehen. Da schließe ich mich dir absolut an. Ich sitze hier gerade im Batman-T-Shirt und freue mich sehr, diesen Film heute gesehen zu haben. Das ist ein Film, der wirklich auch vor allem für Comic-Fans unter anderem viel bringt. Ich saß da, ich habe genau gewusst, okay, das hier ist Gotham Harbor und das eine Stadion, das wir gerade sehen, das ist halt eben das große Footballstadion von Gotham City. Alles ganz cool, es ist nicht voller Fanservice, aber hat genug davon, um mich anzusprechen. Auch genug Abwechslung habe ich mir persönlich da geben können. Das war einfach, es war toll. Ich war echt angetan. Und dass man am Ende, so viel sei vielleicht verraten, relativ viel Bombast bietet, kann ich irgendwie nachvollziehen. Weil es halt einfach auch nicht zu arthausig werden kann, wenn das ein Film ist, der Warner ungefähr eine Milliarde einspielen soll. Dann muss da natürlich irgendwie auch noch ein bisschen was passieren am Ende. Und deswegen bin ich insgesamt sehr zufrieden aus dem Kino rausgegangen. Jo, lieber Olli, lieber Stu, ich danke euch vielmals fürs Gucken und fürs Besprechen von The Batman und ich freue mich auch tierisch drauf, von unseren Hörenden zu erfahren, wie euch der Film gefallen hat. Seid herzlich eingeladen, auf Social Media, auf YouTube, via E-Mail oder auf unserer schicken neuen Website unter tele-stammtisch.de könnt ihr die finden in den Kommentaren, euer Feedback zu hinterlassen und vor allem auch zum Film. Ich glaube, das ist ein Film, über den will ich nochmal irgendwie reden. Ich glaube, da, da will ich auch nochmal rumnörden irgendwie. Und ich will mich vielleicht auch will mir auch erzählen lassen, was 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 sie davon einfach haltet. So, das war's jetzt. Dankeschön. Tschüss, Olli. Tschüss du. Tschüss. <lacht> tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auch.